0: בשיא פריחתו של בית הספר, כשבית הספר עוד היה קיים, הייתי מגיע בחודש ל-24 אלף יוניקים, זאת אומרת 24 אלף גולשים ייחודיים, אנשים שלא משנה כמה פעמים הם יכלו להיכנס במהלך אותו חודש, הם יספרו פעם אחת. אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
1: ברוכים הבאים לאנטי מרקטינג, מהיום החלטנו להוסיף קונספט חדש לפודקאסט. במסגרת הזו, ליאור ואני נדבר מדי פעם אחד עם השני על נושאים שקשורים לשיווק ותוכן. בפרקים האלה, אנחנו נעסוק רק בנושאים שיש לנו ניסיון בהם. בפרק הזה למשל, אנחנו נדבר עם ליאור על איך קידם את בית הספר הישראלי ל-NLP באמצעות תוכן והפך אותו לבית הספר המוביל בישראל. מה המצב ליאור? הכל טוב, ידעי מה קורה. מעולה? מה אתה אומר על הקונספט החדש שלנו? מעניין ואני בטוח שאנשים יעוף על זה יאללה תגיד אז איך קידמת את הבית ספר באמצעות תוכן לאורך שנים רבות והפכת אותו לאחד מבתי הספר המובילים בישראל בעיקר באמצעות תוכן צריך להוסיף בשביל זה אני צריך לקחת אותך טיפ עלי בהיסטוריה
0: לשנת 2006 אנחנו הקמנו את בית הספר ובאותה תקופה אף אחד לא ידע מה זה NLP כתחום. היינו משהו כמו, היו עוד ארבעה מתחרים גדולים חוץ מאיתנו, נכנסנו להיות חדשים בשוק פחות או יותר עם עוד גוף אחד, אנחנו ממש התחרנו איתו על להיות מספר 4 בשוק. Mm -hmm. עכשיו רוב מה שעשו באותה תקופה, ב-2006, כדי לשווק זה היה בעיקר פרסומות PPC, פרסומות בגוגל, כי פייסבוק עוד לא הייתה אז, או בצורה נפוצה בישראל, ואמרנו אוקיי איך מתחילים, אמרתי לי את הדיוק איך מתחילים, כי זה התפקיד שלי בתוך העסק. אמרתי אוקיי בוא נראה כבר מה עובד בכל מיני מקומות והתחלתי לבדוק כל מיני גופים מה הם עושים כדי לשווק במיוחד כאלה שהם מאוד מצליחים כי קידום אתרים אני ידעתי לעשות ממש בקטנה אז עשיתי את זה לתוך האתר אבל זה לא הביא מספיק תנועה ולא ידעתי איך להביא אנשים אז הלכתי לראות אמרתי אם אני לא אמצא הרבה בישראל שעושים את מה שאני רוצה לעשות בצורה
1: טובה בוא נראה איך עושים את זה בחול איך עושים את זה בתחומים אחרים. כבר ידעת שאתה הולך לעשות קונטנט או שפשוט הלכת וחיפשת במקומות אחרים ואז אמרת או זה מה שאני רוצה לעשות.
0: יצרתי קונטנט במשך איזושהי תקופה ואף פעם לא חשבתי על זה בצורה המקצועית אף פעם לא חשבתי על זה בשיווק הייתי מצייר קומיקסים יש על איך כמעט מכרתי את הקומיקסים שלי לדיסי קומיקס אז, אז כן הייתי מצייר והייתי כותב והייתי יוצר תכנים זה אף פעם לא היה שיווקית זה אף פעם לא התחבר לי שיווקית כי כשרוב האנשים חושבים על פרסומת הם חושבים על פרסומת טלוויזיה הם חושבים על פרסומת בגוגל היום חושבים על רשתות חברתיות. Mm -hmm. ב2006 אנשים לא חשבו על בוא נכתוב בלוג ב2006 להזכיר לך מי שהיה כותב בלוגים זה או אנשים שהיו כותבים אה, בלוגים פרטיים אני והחיים שלי מה עשיתי לארוחת בוקר ומה עשיתי לארוחת צהריים איך איך אני בעבודה שלי וקצת מרמרת על החיים או טיפה לפילוסופיה ועסקים שהיו כותבים בלוגים זה היה בעיקר פוסטים טכניים מייקרוסופט מוציאים את הגרסה החדשה לשיא חברת אינטל מוציאה צ'יפ שיש לו עוד ככה וככה מה שיש בצ'יפים של, של אינטל ואף אחד לא חשב לעשות את החיבור הזה עכשיו באותה תקופה אני הסתכלתי הרבה על דברים בחול השקות מוצרי מידע מה שהיו עושים. ליצור עמודי נחיתה שמקבלים uh, ספרון תמורת השארת uh, מיילים זה משהו שלא היה נפוץ באותה תקופה. היום כולם עושים את זה, היו כבר תמיד מאוד נמאס
1: מזה. Mm -hmm.
0: אז אף אחד לא עשה את זה. אוקיי okay, רגע אז...
1: אז באותו שלב בעצם החלטת שאתה רוצה לעשות קונטנט. מה מכאן אתה מתחיל לעשות?
0: אני מתחיל לבדוק דברים. אני מתחיל לבדוק קודם כל כתיבה בבלוג. התחלתי לכתוב בבלוג ועד שהגעתי לתובנה של לכתוב בבלוג ודרך אגב מי שכיוון אותי שאחר כך הפך להיות המיליונר בפיג'אמה שאחר כך הוא, הוא היה אחד האנשים שמאוד מבינים בשיווק שותפים הוא אמר לי שווה לך להתמיד בזה אל תתייאש כי זה לא הולך באותה נקודה <מת> ותמשיך תיכנס בזה בכל הכוח תמשיך לכתוב ותתמיד. Okay. התחלתי
1: להתמיד התחלתי לכתוב זה בהתחלה לא עניין אף אחד ואז התחיל <מת> כמה זמן כתבת עד שהתחילו להיכנס אליך אנשים זה היה דרגתי
0: זה היה דרגתי זה, 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 זה לקח לי כמה חודשים. כי אני באותה תקופה כבר התחלתי להתוודע לאט לאט לפייסבוק והתחלתי לפרסם את הסטטוסים שלי בפייסבוק אז לא קיבלתי שום תנועה מפייסבוק ואמרתי אוקיי מה, מה אני עושה לא נכון. את המעט קידום אתרים שידעתי לעשות הביא לי קצת תנועה לתוך האתר שזה היה נחמד הצלחתי <אח> להגיע למצב של כמה מאות אנשים בחודש. <אח> רק, רק כדי לסבר את האוזן. בשיא פריחתו של בית הספר, כשבית הספר עוד היה קיים, הייתי מגיע בחודש ל-24 אלף יוניקים, זאת אומרת 24 אלף גולשים ייחודיים, שזה אנשים שלא משנה כמה פעמים יכלו להיכנס במהלך אותו חודש, הם יספרו פעם אחת. זאת אומרת, היה לי קהל קבוע של עשרות אלפי אנשים, היום דרך אגב יש לה אתר שקצת משנה את התפקיד שלו בימים אלה, הוא משנה את המיקוד שלו, והיום יש לו 11 אלף גולשים ייחודיים בחודש. אוקיי. Okay. זאת אומרת לבלוג זה המון, זה mm -hmm. כמויות היסטריות. באותה
1: תקופה זה היה משהו כמו 100 בחודש אז איך באמת הצלחת לייצר תנועה לבלוג הזה באותה תקופה שהיו לו לא רק 100-200-300?
0: אז קודם כל התמדתי עם התכנים התחלתי להיכנס יותר להבין מה זה SEO מה זה אומר קידום אתרים איך גוגל מבין דברים איך גוגל קורא דברים איך גוגל מסתכל האם אני צריך נגיד בפוסט אחד להפציץ באותה מילת מפתח שאנשים יחפשו בגוגל כדי למצוא את זה ובהדרגה הבנתי שאם אני מפציץ בהמון מילות מפתח אז okay. הייתי צריך טיפה לשחק עם זה. והתחלתי לשחק קצת עם התכנים כל פעם לטובת גוגל לטובת הקורא והבנתי שזה לא מספיק. למה? כי אמרתי אוקיי נעשה בדיקה דרך פייסבוק שתביא אליי אנשים אף אחד לא יתעניין ואז גיליתי משהו נורא מעניין על פייסבוק. אף אחד לא רוצה להיות חבר של לוח מודעות. זאת אומרת אם אני כרגע בא וכל הוול שלי כל הקיר שלי לצורך העניין. מלא במאמרים שכתבתי פרסומות שלי, מאמרים שכתבתי פרסומות אתה שלי. אתה לא בן אדם. הם לא מעוניינים להתחבר אליי כי אני לא בן אדם. המשחק ברשתות חברתיות זה בני אדם עם בני אדם. אם אתה לא מראה להם מספיק מי אתה בתור בן אדם, הם לא יודעים שהם יכולים להתחבר אליך, הם לא מתחברים אליך. הם לא יודעים מי אתה, מה הדעות שלך מעבר לצד המקצועי לא שלך. אתה מתן לוח מודעות. נכון, בפייסבוק, וזה רוב האנשים לא קולטים, אתה צריך לחשוף דברים שיכולו להתחבר אליך, שאתה תוכל להתחבר אליהם, ואז יעניין אותם לקרוא מה אתה כותב. לא קודם כל מעניין לקרוא מה אתה כותב ואז הבן אדם. Mm -hmm. הפוך, קודם הבן אדם. כן לשתף דברים אישיים, לא חייבים, קמתי בבוקר עשיתי פוק. זה מוגזם, אבל כן אפשר להראות דברים... קמתי בערב שתף, עשיתי פוק? אם זה מה שאתה עושה בערב. כל אחד ואתה יודע ותחביביו. עכשיו באותה נקודה אתה יכול לשתף קצת ילדים, אתה יכול לשתף קצת בישולים, אתה יכול לשתף קצת חיים אישיים, לא חייבים הכל וכן אפשר לשלוט גם מה אנחנו מוצאים בהתאם למה שאנחנו רוצים לשדר החוצה. זאת אומרת אם אדם, אדם אוהב להצטלם חצי לבוש עושה כושר או בחוף העם שיבושם לו, זה יכול מאוד להתאים לתדמית שלנו נגיד אם הוא מאמן כושר כן. או, או דוגמנית או משהו כזה. אני ספציפית לא ניחנתי בגוף שאם אני אהיה בביקיני בים מי שעושה לי לייק לתמונה אלא אם כן ממש יצחקו. רגע רגע רגע. אתה בדקת את זה? אני בדקתי את זה ואנחנו נשאיר את התמונות האלה מצונזרות לעת אתה צריך להפסיד בהתערבות כלשהי כדי שזה יעלה לשם? אני לא לה... זה צריך לקרות פשוט צריך, צריך שיהיה אתגר ממש מגניב וזה יקרה.
1: אוקיי בוא נשים את כל זה בצד ונדבר על זה שהקמת מאגר נתונים עצום גם של כתבות. נפגשתי עם המון כותבי תוכן ועם המון כאלה שיש להם בלוגים ולרוב דיברו איתי על זה שצריך אסטרטגיה שנשענת על נתונים וכמעט ואף פעם לא ראיתי אנשים עם נתונים. אתה חשפת בפניי מארג מטורף של נתונים שכולל איזה כותרת עובדת, האם היא שלילית או חיובית, מתי לפרסם, באיזו שעה, באיזה נושא לפרסם, כמה מילים, המון 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 המון, המון תחומים. וזה מין טבלה כזאת ענקית שאתה יוצק לתוכה ואז אתה יכול לייצר לעצמך כל מיני תובנות. איך הגעת בכלל לעשות את זה? כאילו, אתה הראשון שראיתי אותו עושה את זה. זה שילוב בין שני דברים, זה שילוב בין א', המומנט
0: שהתחיל להיווצר ברשתות החברתיות ובגוגל ובכל השאר שהתחילו להיכנס אנשים, אבל לא מספיק, לזה שאני אצלן. ואני אסביר, התחילו להגיע אנשים. היו גם כל מיני לייקים ו... אבל הלייקים והיו בעיקר של אימא שלי ושל חברים שלי ואני מאוד דרך אגב מודה עד עצם היום הזה על זה שיש לי זוג הורים תומך שמאוד מפרגן לכל מה שאני עושה ועושה לייקים לכל הפוסטים וזה, וזה, דחת, וזה לא מובן מאליו כי יש אנשים שזה לא קורה אצלם אז, אז אני קודם כל מודה להורים שלי על, על המון דברים זה פרק שלם רק לדבר על ההורים שלי ואני רציתי לקבל יותר תנופה אני רציתי להפוך את זה ליותר טוב עכשיו אני הבנתי שני דברים הדבר הראשון אני לא יודע מה אנשים אוהבים באמת אני מניח מה אנשים אוהבים אז אני כותב על מה לדעתי אנשים אה, יאהבו. הדבר השני הוא עצלנות ואני אסביר למה אני מתכוון בעצלנות קודם כל כשבאים לכתוב בלוג או באים לכתוב פוסטים בפייסבוק בהתחלה מאוד קל לכתוב כי יש לך הרבה מה להגיד על הרבה דברים ואז אחרי שאתה עובר את השלושה ארבעה חודשים ראשונים כמות הראיונות מתחילה להתמעט ואז אתה מתחיל לחשוב אתה אומר אוקיי על מה אני אכתוב עכשיו עכשיו תארו לעצמכם שאני 16 שנים אחר כך כל שבוע עדיין כותב לפחות שניים שלושה מאמרים בשבוע. בשבוע. אז אתה אומר מאיפה 16 שנה זה המון זמן שנה זה נגיד 52 שבועות כן 150 מאמרים בשנה גיבורטי כן אז משהו לא כזה יש פה איזה בסביבות המאה ו חמישים מאמרים בשנה עכשיו תכפיל את זה ב16 תגלה שכתבתי המון וזה, זה לא רק גם כתבתי עבור לקוחות גם כתבתי עבור כל מיני דברים mm -hmm. מסביב אז מדובר פה על מסה מאוד גדולה עכשיו אני בא ואני אומר איך אני צריך להתאמץ כמה שפחות ולאהוב את הקהל שלי בו זמנית. ואז עלה לי איזה שהוא של אוקיי בוא נמדוד כולם מדברים על למדוד אני לא מכיר אף אחד שמודד. אז הטבלה הענקית התחילה להיווצר מטבלה קטנה קודם כל. ואני למזלי תפסתי את זה כשזה עוד היה מוקדם כי אם אני עכשיו הייתי צריך לחזור אחורה רק בבלוג של בית הספר יש מעל 550 eh, שליחות בערך בניוזלטר mm -hmm. אז אם היום הייתי צריך עכשיו לאסוף את כל הנתונים האלה זה היה סיוט אבל למזלי עשיתי את זה כשזה היה 50. אז ישבתי ידנית והתחלתי
1: להזין מידע. כאילו <אח> אחרי <אח> שנה פתאום הבנת שאתה צריך כן, לעשות מעקב. כן,
0: אני הבנתי ש... שאני לא מבין, ואני הבנתי שאני משקיע הרבה מאוד מאמץ, אז, אז המחשבה התחמנית הייתה, בוא ניצור איזשהו קובץ שיעזור לי לחזות דברים שאני בדרך כלל חושב עליהם המון זמן, כמו כמה הכותרת היא ארוכה, או האם עדיף לכתוב את השם של האדם שאתה שולח לו במייל, או לא לשלוח לו. לפעמים יש אנשים את זה ככה. היי אדי שאלת את עצמך כמה ככה אז יש יש פשוט טריק של איך אתה מכניס את השם הזה לשם.
1: אוקיי. Okay. ואני בדקתי אם זה עובד או לא עובד. זה עובד או לא עובד. עובד. בוא נגלה למאזינים. אני גם לא יודע זה עובד או
0: לא עובד. איכלתי את, את המערכות האלה זאת אומרת כמו הקובץ הזה עשיתי את זה גם ללקוח או שניים וגילינו שאין חוקיות שהיא אחידה לכולם. Mm -hmm. אתה צריך להכיר את הקהל שלך. הקהל שלך מתעצב פעמיים פעם ראשונה כשאתה חושב למי אתה רוצה לפנות אתה בוחר את השפה ואת הטון ולפי זה הם בוחרים אם רוצים לשמוע אותך או לא. למשל אתן לך דוגמה אם אתה תדבר בשפה מאוד גבוהה אז אתה תדבר לאקדמאים עם מוצא מאוד מסוים שגרים באזורים מאוד מסוימים ואם אתה בשפה שהיא הרבה יותר נמוכה תדבר לסוג שונה של קהל. אתה צריך לבחור אתה גם צריך לבחור באיזה שפה מקצועית לדבר האם אתה נגיד צורך העניין תכנים של קואוצ'ינג האם אתה מדבר לאדם שעוד לא יודע מה זה קואוצ'ינג, האם אתה מדבר לאדם שהוא בעצמו קואוצ'ר או מאמן אישי, mm -hmm. או האם אתה מדבר לאדם שכרגע... לא, רגע, אבל הגדרת לא
1: את קהל היעד שלך, אתה יודע מי הוא, אתה יודע איזה אנשים אתה רוצה להביא לבית הספר שלך. ואז אתה מדבר שירות. אליהם,
0: אתה, אתה סוג של עושה, מה שנקרא אבטאר, או, או פרסונה, או לא משנה איך קוראים לזה בשפה, כל אחד בקורס שהוא למד את זה, בוא. אתה מגבש מישהו כזה וכל פעם שאתה כותב אתה כאילו כותב אליו כאילו אתה יושב עם חבר ואתה מסביר לו.
1: לא זה ברור אבל איך אתה מגיע למצב שבו אתה בודק פעם אחת האם הכותרת צריכה להיות חמש מילים או שבע מילים או האם אתה צריך לכתוב אדי בהתחלה או חבר שלום או חברים שלום או משהו כזה כי הרי אתה כל פעם משנה משהו אחר או שאתה במקביל משנה כמה דברים ואז אתה לא יודע מה עבד מה לא עבד. אתה מבין מה אני מתכוון? כן, אז, אז קודם כל... הרי אני, אתה לא על... שולח את אותו מייל פעמיים, פעם אחת על לא יודע מה, על כריזמה למשל, על פיתוח כריזמה, עם אותה כותרת, עם הכל אותו דבר, רק שפעם אחת אתה כותב אדי, ופעם אחת אתה אומר באופן כללי לכל הקוראים שלך, חברים שלום, כל פעם זה משהו שהוא, יש כמה משתנים, אז איך אתה בודק את זה? אז קודם כל אני איש זאת אומרת,
0: זה מה שאני עושה, ובתור איש אתה צריך להבין שיש כל מיני, נקרא לזה אז אתה בא ואתה אומר אוקיי קודם כל הקהל כדי לדעת איזה קהל אתה פונה אתה צריך נגיד אם אתה מכניס אנשים רשימת תפוצה אז אתה צריך קודם כל לתת להם טופס הרשומה זאת אומרת אתה פונה אליהם כדי שישירו פרטים בהנחה שאתה לא קונה רשימות תפוצה כזה, כזה אני לא מדבר כרגע אני מדבר על לשלוח באמת אנשים שרוצים לשמוע ממך okay. ולא אתה עובד עליהם אתה אומר תשיר מייל ותקבל ספרון ועל הדרך אני אתחיל לשלוח לך אז השאלה איך אתה פונה אליו אם אתה כותב את הפנייה הנכונה אתה גם מושך את האנשים הנכונים פנימה. משכת אותם פנימה, אוקיי, מעכשיו אתה מתחיל לבדוק, יש לך לבדוק נגיד יום השליחה, איזה יום בשבוע, mm -hmm. איזה שעה אתה שולח, יש לך את הכותרת, זה הדבר הראשון שהבן פוגש ברגע שהוא מקבל את המייל, תפסה אותו הכותרת הוא נכנס, לא תפסה אותו הכותרת הוא לא נכנס, יש פה איזה עניין, נכנס פנימה, כמה ארוך צריך את המייל, או כמה תמונות. מה המשפט טיזינג, מה המשפט האחרון שאתה כותב לפני הקישור לאתר? דרך אגב, צריך לשאול את עצמך אם אתה רוצה לשלוח את כל התוכן במייל, או רק חלק מהתוכן ולינק לאתר. זה גם אתה
1: יכול לבדוק באמצעות הטבלה הזאת.
0: בדיוק, אתה יכול לבדוק את זה באמצעות הטבלה הזאת, ואז אתה יכול, דרך גב, אתה יכול גם לבדוק מה עובד יותר טוב, כותרת חיובית או כותרת שלילית. מה
1: עובד יותר טוב? אנחנו נשאיר את
0: השאלה הזאת לעוד לא מעט. אוקיי, okay. okay? ואז אתה יכול לבדוק איך הגיבו לו. זאת אומרת, כמה אחוז פתחו, כמה אחוז עברו מהמייל לאתר, כמה אנשים הסירו את עצמם. עכשיו, למה אני טוחן את השכל בקשר לכל הפרטים הקטנים האלה? כי אז אתה יכול להתחיל להצליב מידע. בהתחלה לא ידעתי להצליב מידע, התחלתי לחשוב בהיגיון, מה מעניין אותי לדעת? עניין אותי לדעת כל כמה ימים לשלוח מייל. Mm -hmm. יש אסכולה שבאה ואומרת, תשלח כל יום, יש אסכולה שבאה ואומרת, אתה רוצה לדעת מה עובד הכי טוב לקהל שלך אז אתה עושה את הבדיקות האלה.
1: איך אתה אבל עושה את הביצוע של הניסוי הזה כאילו הקהל שלך לא מרגיש שהוא סוג של עכבר אה, מעבדה כשאתה מתחיל חודש אחד לשלוח לו לא יודע מה 10 פעמים 20 פעמים וחודש לאחר מכן אתה שולח לו רק אחת לשבוע וחודש לאחר מכן זה כבר שלושה חודשים אחרי זה אתה שולח לו פעם בחודש.
0: אז עשיתי הרבה ניסיונות במהלך, במהלך התקופה. התפיסה בשיווק שנקראת a b split b בא ואומרת
1: תעשה משהו ואז תעשה משהו תבדוק אם זה עבד או mm -hmm. זה עבד שחק כל פעם תשנה מה לא, שאתה הבנתי אבל איך אתה עושה את זה בפועל מה אתה חודש אחד אתה שולח לו. <אסל> לא חדש עשרה מיילים ש... וחודש לאחר מכן רק שניים איך זה עובד כל הזמן אנשים מצטרפים ואנשים יוצאים מרשימת
0: התפוצה okay. המזל הגדול שלי שבגלל שאני לא מפתה אנשים מרשימת התפוצה אלא פשוט מזמין אותם אני לא אומר להם אם תצטרפו תקבלו את okay. אני כותב לי אם תצטרפו תקבלו עדכון על המייל החדש יוצא. אוקיי okay. ואני עושה את זה כאילו בצורה הכי נקייה שיכולה להיות זאת אומרת, אנשים שבאים נכנסים מבקשים להצטרף אוקיי okay, אגב יש פה גם עניין של אחרי כמה שנים למדתי שאני צריך לשלוח להם מייל בהצטרפות דרך אגב אני ממליץ לא לאנשים כן להצטרף לרשימת התפוצה הזאת ולו רק כדי לראות איזה מייל הם מקבלים בהתחלה הם מקבלים ממש מייל הזמנה שבא ואומר להם קודם כל לאן הגעתם כל כמה זמן הולך לשלוח מייל איך קוראים מייל הרבה יותר במהירות ממש מקבל טיפ ראשון לסריקה מהירה לקריאה מהירה ואני גם כותב שם שפעם בכמה זמן אני הולך לשלוח לכם פרסומת כי אני לא עובד בחינם אני כותב את המאמרים האלה שם מטרה אני שם את הכל לשולחן ואנשים נורא 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 אוהבים את זה.
1: את הכנות בעצם.
0: את הכנות הם אוהבים את הכנות הם גם אוהבים שהטקסטים נכתבים בכנות ודי בגובה העיניים אני מאוד משתדל לא לכתוב גבוה מדי.
1: תגיד מה הטעות המרכזיות שעשית בבלוג שלך ומה אפשר ללמוד מהן בכתיבה בנושאים שבחרת
0: וואטאבר הרבה מאוד אנשי מקצוע ואני כחלק מהם בהתחלה אני כתבתי בצורה מאוד מקצועית אני דיברתי בשפה של NLP לא בטוח שזה עניין אנשים mm -hmm. כי הם לא הבינו אני הבנתי ואתה יודע איך גיליתי דרך אגב שהם לא הבינו האנשים היחידים שהגיבו לי היו אנשים מתוך עולם הNLP עכשיו אני הרי פונה בשיווק שלי למי שעוד לא יודע NLP ואני רוצה להזמין אותו ללמוד אז אני פספסתי אותם אני כאילו יריתי מעל הראש שלהם.
1: כן, והחברים שלך, הקולגות למקצוע, מוחאים לך כפיים, אבל הם לא יבואו לשלם לך כסף כדי כן, ללמוד את כן, הם מתחרים. אוקיי, טעות שנייה. אנשים שכבר
0: למדו. אז, אז הטעות הראשונה באמת הייתה אה, לכתוב גבוה מדי, או לא בגובה העיניים. הטעות השנייה הייתה לא להיות ממוקד מספיק בנושא אחד. מהשנייה שהתחלתי נגיד למדוד, אני יצרתי איזושהי רשימה, נוצר שם רשימה של 30 ומשהו נושאים, אחרי בדיקה היא הצטמצמה ל-19, mm -hmm. ואז למדתי באמת, אוקיי okay. נוקטבה נושא אחד ותמיד העדיפות שלי היא לתת לך כלי פרקטי שתוכל להשתמש בו היום. אוקיי okay. לא משהו כללי קואוצ'ינגי רוחני שאם אתה תשים משהו מתחת
1: לכרית אולי זה ישנה לך אלא משהו שאתה יכול להשתמש עכשיו לגלות עכשיו. זאת היו זאת לך גם מאמרים שכתבת שהם היו כלליים והם פשוט לא עבדו? כן, ובעיקר בהתחלה... תן בחלה. לי דוגמה למאמר כללי ואל מול מאמר באותו נושא שהוא ספציפי. אתה יודע מה כל התמקדות בנושא ההצלחה,
0: ההצלחה זה נושא שהוא נורא מופשט איך לשפר את ההצלחה גם בכותרת מאוד קשה לפתות
1: מישהו לקרוא משהו על הצלחה. כי הצלחה אני... זה יכול להיות בזוגיות ובקריירה וב... זה, זה לא
0: רק, אני אומר לך בוא תלמד על ההצלחה, או אני יכול לבוא ולהגיד לך אדי בוא תלמד איך עכשיו להביא יותר לקוחות כמשרד שיוצר תוכן. זה יותר מעניין אותך, כי עכשיו <אז> אני לך... מדבר אליך בגובה העיניים על משהו שכרגע כואב לך, מעניין אותך. הוא ממש מדבר אליך. הצלחה זה כל כך מופשט שמאוד שאני... קשה להתחבר לזה, הצלחה, עושר, <אח> כל הדיבורים הכלליים האלה לא מושכים אנשים. דברו לאנשים למצוא את הנקודה אותנטית עכשיו פה יש טריק כולם אומרים לך אותנטי 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 אני מצאתי טריק לאותנטיות.
1: זה טריק לאותנטיות שאתה תלמד את המאזינים ויכול כן, להיות אותנטיים.
0: כן, כן. כן. לא 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 זה, זה יהפוך להיות מאוד אותנטיים והסיבה שדרך אגב זה יהפוך את הטקסטים שלכם והדברים שאתם כותבים להרבה יותר אותנטיים זה כי הטריק הוא לא באמת טריק הוא טריק לעבוד על לחם כדי לשחרר אתכם מעצמכם ולגרום לכם להבין אנשים אחרים. הסוד הוא כזה תתחילו להקשיב ללקוחות שלכם ומה שהם אומרים לכם בטלפון תקשיבו גם להתנגדויות שלהם ולדברים שהם אומרים לכם כל השאלות וכל החששות <אח> למה כשבן אדם נגיד בא אליי ורצה ללמוד שפת גוף למה באמת בן אדם דם, בוא, נשאל לך, בוא נשחק את המשחק בינינו שזה המשחק שאני הייתי עושה
1: איתי בראש למה שבן אדם ירצה ללמוד שפת גוף למה אני רוצה ללמוד שפת גוף כדי לסגור טוב יותר בעסקאות מכירה אוקיי למה באמת אתה רוצה אני כאילו נכנס עוד שלב פנימה. Mm, כדי להרוויח יותר כסף.
0: עכשיו הקטע המעניין הוא, מה הקשר בין שפת גוף ללעשות יותר כסף?
1: כי אם אני אמכור טוב יותר אז אני
0: אעשה יותר כסף. ומה שפת הגוף תאפשר לך לעשות? מה היא תאפשר לי לעשות? כן, שיאפשר לך להרוויח יותר כסף. <אח> נגיד <אח> למטה לקרוא שפת גוף, שפת גוף מחולקת לשני דברים, אתה כרגע מסתכל על ההתנהגות של הבן שמולך, ואתה משתמש בהתנהגות שלו כדי להסיק איזושהי מסקנה,
1: כדי לדעת איך
0: הסיבה שרוב האנשים רוצים ללמוד שפת גוף זה כדי להבין יותר אנשים אחרים, אוקיי? Okay? Okay. כבסיס. ואז להשתמש בזה למכירות, ואז להשתמש בזה בחיים, ואז להשתמש okay. בזה סטואציה okay. חברתית. למה באמת מעניין אותם ללמוד שפת גוף? כי הם לא מבינים אנשים אחרים. אוקיי. Okay. והם לא יודעים האם האנשים האלה לא אוהבים אותם או לא אוהבים אותם. הם לא יודעים, אתה מבין, אני, אני, אני מסתכל על, על ספקט שהוא יותר אישי מה, מהדברים שבן אדם...
1: Okay. רגע, אבל לא הם מייס... מסתכלים עליי,
0: אבל אם הוא לא אוהב אותך הוא לא יחתום לך על הצ'ק. תחשוב כמה פגישות היית שאתה לא ידעת למה זה לא נסגר. כאילו הלך והכל בסדר, ואתה אומר, אוקיי, אני אלמד שפת גוף וזה יעזור לי להימנע מהסיטואציות האלה או <אח> לקרוא אותם או להגיב שם יותר טוב. אבל איפשהו בבפנוכו 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 שלנו, אנשים לומדים שפת גוף כדי לדעת מתי בן אדם כועס עליהם או מתי הם טועים. או לדעת מה הם חושבים עליו, יש לו תמיד תחושה שחושבים עליו דברים והוא לא תמיד
1: מצליח לקרוא. אוקיי, okay, אז זה אז בעצם מהמקרו למיקרו, כאילו עכשיו אתה הופך את זה לספציפי. שניה, 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 אבל למה? זה...
0: לא, 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 לא. זה, זה בדיוק העניין, שברגע שאתה מבין את שאלות הליבה, אני נכנס פנימה, 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 למה ביטחון עצמי? ואז אתה נכנס לדברים, לסיבות שאנשים באמת קוראים את המאמרים האלה, והם לעולם לא יעזו אנשים רוצים לדעת מה אחרים חושבים, אנשים לא רוצים שיצחקו עליהם. אם זה נמצא בבק אוף המיינד שלך, אתה כותב טקסטים שיותר נוגעים לאנשים בלב. אוקיי. Okay. וכשאתה כותב אפילו טקסט על ארבעה טיפים, איך להפוך להיות יותר כריזמטי, ואתה חושב דרך הפריזמה הזאת, אתה מצליח לנגוע באנשים, אתה מצליח לכתוב לאנשים באמת, לא רק בגובה העיניים, אלא מתוך מקום שאתה רוצה לעזור להם, אתה עוזר להם שכן יאהבו אותם. הרי למה בן רוצה להיות יותר כריזמטי? אוקיי. כי הוא מרגיש שלא אוהבים אותו מספיק, הוא מרגיש שכל התשומת לב הולכת למישהו אחר בקבוצה והוא תמיד רוצה להיות זה, אבל לא נעים לו להודות בזה שהוא רוצה את האהבה הזאת? אז אם אתה כותב לו מתוך הזווית הזאת, הוא יהיה כריזמטי יותר והוא גם יקרא את הטקסט בצורה יותר משתוקקת, הוא יותר ירצה לקרוא את זה, כי זה באמת מדבר לאללה, לאללה, מי אליו יותר ללב. וזה הטקסטים האותנטיים. טקסטים אותנטיים זה טקסטים שנוגעים לבן
1: אדם בכל הנימים הכי עדינים בוא נדבר על טעויות שאחרים עושים בכתיבה שלהם שאתה מזהה ואתה אומר וואלה זה נגיד 2-3 טעויות מרכזיות שקורות ואסור לכם פשוט לעשות אותן.
0: אוקיי okay, אז הטעות הראשונה היא לא להתמיד. אתה לא חייב להיות מושלם אתה לא חייב להיות נהדר אם אתה לא כותב לאורך זמן ומדבר לאורך לא זמן אני מדבר על שנה שנתיים שלוש אני מדבר על שבוע, שבוע, שבוע אני מדבר על שנה שנתיים שלוש אתה לא הכל עוד אתה כותב ברצף אתה לומד אתה מגבה mm -hmm. סגנון הדבר השני אנשים לא טורחים לקרוא אנשים כותבים ולא טורחים לקרוא. לקרוא אנשים אחרים תסתכלו הסגנונות של אנשים אחרים תראו איך אנשים אחרים תראו מה תפס אתכם תראו מה הלהיף אתכם. באמת יש כאלה שלא ש... קוראים
1: אחרים וכותבים?
0: לא, יש, יש מלא כאלה שלא קוראים אחרים וכותבים כותבים פשוט איך שזורם להם ולא תמיד בהתחלה זורם לך נכון אז תשבו ותקראו תראו דברים שהם לא רשתות חברתיות. ככל שהעולם הפנימי שלך עשיר יותר, הטקסטים שלך מעניינים יותר. אוקיי, מה עוד? הדבר השלישי, תכתבו כמו שאנשים חושבים. ואני אסביר למה אני מתכוון. לפעמים אנשים כותבים משפטים ארוכים. הסוד הוא כזה, קריאה זה לא אקט ראייתי, קריאה זה אקט שמיעתי. זאת אומרת שכשאתה קורא, אתה קורא בעל פה, אבל אתה קורא אצלך את בראש. אם אתה כותב משפט, ובמוח שלך, אתה צריך לעצור כדי אתה לא תמשיך לקרוא את המשפט הוא אינסופי. Mm -hmm. אם אנשים ישבו ויקראו את הטקסטים שלי משפטים שהם ביסים. אוקיי. Okay. אני כותב כמו שאנשים חושבים. דרך אגב, טעות נפוצה במקרה הזה זה לרדת שורה אחרי כל אלפית משפט. זה נורא זה מייגע קשה מאוד לקרוא טקסטים כאלה שיש לך ארבעה מילים ואז חדשה
1: ארבעה
0: מילים ואז חדשה חמישה מילים, והשורה, מילים זה סיוט. כן okay, אנחנו מכירים כמה כאלה. כן okay, אז אני לא רק כן תכתבו במשפטים קצרים כי אנשים קוראים במשפטים קצרים. איך אתם יודעים המשפט שלכם ארוך מדי? פשוט תקראו את זה בכל ותראו האם אתם צריכים לנשום. אני עושה את זה דרך אגב, כל טקסט שאני כותב, אחרי שסיימתי לכתוב אותו, אני קורא את הטקסט, ואם באיזשהו שבוע אני צריך לעצור לנשום באמצע המשפט, אני מחלק את המשפט הזה לשניים, אני מוצא לחלק אותו לשניים. הדבר הבא, זה לא למדוד. זה להניח שזה טוב כי אתה החלטת שזה טוב, אתה צריך למדוד, צריך למדוד את זה באיזושהי צורה. צריך להחליט מה המדידה דרך אגב. יכול להיות שלא תקבל הרבה לייקים בפייסבוק, אבל תקבל הרבה תנועה לתוך האתר, זה גם טוב. אז צריך למדוד את זה איכשהו. אם אתה לא יודע למדוד, אתה לא יודע לשנות, אתה לא יודע לשפר. עכשיו איך אני מודד? אני הייתי מתחיל לעשות כל מיני הצלבות בעזרת הקובץ שלי, אבל בשביל זה צריך ליצור איזשהו מעקב. אני מפציר באנשים, תיצרו איזשהו קובץ של מעקב, אפילו מינימלי, זה לא צריך היא מאפשרת לי לחזות על מה לכתוב בשבוע הבא שזה מאוד מאוד עוזר, אתה יודע, כשאתה כותב במשך 16 שנים, mm -hmm. טוב שיש לך איזשהו כלי שעוזר לך לכתוב את זה, ואז דרך אגב המדידות מאפשרות לך לדעת האם למשל לכתוב כותרת חיובית או שלילית. עכשיו בוא נסגור את הטיזר ממקודם, אני גיליתי שאצלי עובד יותר טוב לכתוב כותרת שלילית, אבל, 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 אם אני כותב כותרות שליליות לאורך זמן, אחוזי הפתיחה מתחילים לרדת. מה זה אורך זמן? לאורך זמן, אם אני במשך נגיד ארבע פעמים ברצף כותב כותרת שלילית, מתחיל לרדת לי אחוזי פתיחה. מה שגיליתי שפעם בכמה זמן צריך לרווח כותרות שליליות עם כותרת חיובית רק כדי שזה לא יהיה רק שלילי, אתה גם לא רוצה להיתפס בצורה שלילית. אוקיי. Okay. הטקסטים דרך אגב, טעות נוספת דרך אגב זה לכתוב כל הזמן רק בצורה שלילית, יש אנשים שכותבים רק רנטים. זאת אומרת, נגיד אפילו בפייסבוק, נגיד תעזבו כרגע בלוגים בפייסבוק, אנשים כותבים רק על דברים שליליים שקורים. רעל, פוליטיקה, רעל זה, רעל זה, רעל זה, רעל זה, צריך להבין שרע זה רעל. אנשים לא אוהבים אנשים שהם תגיד, רון
1: קובי נבחר ככה לראשות עירייה מבלי שהכירו אותו לפני כן. הוא לא אמר דבר חיובי אחד על שום דבר. רון קובי הוא תופעה יוצאת דופן ואנחנו מעריכים אותו על כך. אוקיי. עכשיו... אתה אדבר בשם עצמך והשקעת בזה עשרות אלפי שקלים עשרות אלפי שקלים עשרות אלפי שקלים אז בוא תספר לנו האם זה עבד לך ואם כן איך. באותה תקופה פשוט פנו אליי אחד ממשרדי הפרסום יותר
0: בארץ ואמרו לי בוא נעשה ביחד שיתוף פעולה חברים שומרים לכם שיתוף פעולה ואומרים אתם תשלמו כסף ומשהו זה לא שיתוף פעולה זה מוצר אבל נגיד ניקח את זה כשיתוף פעולה. אוקיי אז,
1: אז הציעו לי שיתוף פעולה אמרו תשמעו שיתוף פעולה אני... שבו אתה מוציא מלא כסף מהארנק והם משתפים איתך פעולה ולוקחים לך את הכסף הזה ושמים אותך בטלוויזיה שזה <אח> בסדר אחלה שיתוף אז פעולה אז אני
0: באתי ואמרתי אוקיי בוא, בוא נעשה הדבר הזה משהו חכם מכיוון שאני הייתי אחד המתחרים בשוק ואפילו לא המתחרה הכי גדול בשוק אני חשבתי איך אני ממנף את הדבר הזה לטובתי עכשיו אתה בדרך כלל בא ואומר אני והבית ספר שלי אני והבית ספר שלי, ספר mm -hmm. שלי ואני התלמידים שלי ואני הכי טוב ללמוד אצלי אני מספר אחד. עשיתי <עש> משהו שהוא אחר התפיסה שלי הייתה אם אני מגדיל את כמות המכירות שלי אני כאילו מוריד מהמכירות של מישהו אחד כדי לקבל ואז המלחמה המשיכה להיות קשה. מצד שני אם אני כרגע מפרגן ומגדיל את כל התחום של הNLP זה לא משנה כמה אחוזים אני תופס באותה תקופה אם אני תופס 10-15 אחוז. יש הבדל בין 10-15 אחוז ממאה אנשים שמחפשים קורסים בישראל לעשרת אלפים איש. אתה נשאר באותם אחוזים, אתה פשוט מקבל הרבה יותר אנשים. ומה שהחלטתי לעשות באותה נקודה, זה להתחיל לעשות פרקים, זאת אומרת היה לי פינות קבועות בתוכניות בוקר, בערוץ 2, בערוץ 10, שהקדשתי אותם נטו ללחבר NLP לכל מיני תחומים. ואז מה שעשיתי אני הגדלתי את התודעה הציבורית של אנשים לNLP ולא הגדלתי את, הציב... את התודעה הציבורית של אנשים לבית לא ספר שלי אם כי בצורה עקיפה זה מה שנעשה כי אם אני מדבר ומסביר מה זה NLP בזוגיות NLP ברעיון עבודה mm -hmm. NLP במכירות NLP בכל מיני זוויות אז מן הסתם אם אני זה שמדבר על זה אז אני גם גדל מזה כי, כי לומדים שאני המומחה ל...
1: כן כי, uh... אתה מתמתג בתור זה שאחראי על הנושא הזה. רק שהיתרון הגדול הוא
0: שבתפיסה הציבורית כשבן בא ואומר אני 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 הכי גדול אני הכי גדול הבית ספר שלי הכי גדול יש בזה גם איזשהו רמה של שחצנות שלפעמים אתה דוחה אנשים. בכלל לא דיברת על זה. במקום זה אז אני בא ואומר לאנשים מראה לאנשים איפה NLP יכול להיות פרקטי איך זה יכול להתחבר אליהם איך זה יכול להשיג אתה יודע מה להביא למצב שיש להם הרבה יותר
1: זוגיות.
0: כן ו ומה שחשפת את זה למסה הרבה יותר גדולה של אנשים. גם שם האסטרטגיה תוכן שלי באה ואומרת אני נותן לך ערך אני לא בא ואומר לך בוא תקנה ממני אם אתה רוצה לדעת את המשך המאמר <coughs> תבוא אליי לקורס <coughs> לא אני מאמין בלתת את כל התוכן. ותאמינו לי ש, שברגע שעושים דבר כזה זה מבסס איזושהי סמכותיות שמושכת אנשים אליכם אתם לא חייבים לדחוף בסוף כל דבר שאתם כותבים ובואו אליי עכשיו ובואו תשלמו לי כסף אנשים חכמים אם הם אוהבים אתכם ואוהבים את התוכן שלכם הם ירצו גם לקנות מכם את המוצר שלכם זה משהו שמאוד חשוב להבין בקשר לדבר הזה בדיוק עכשיו בקשר לפרסומות בטלוויזיה משהו שחשוב להבין לא היה לי כמעט תוצר מזה בזמן אמת זאת אומרת לא גדו לי התלמידים באותה תקופה אוקיי okay. זה נכון שבאותה תקופה נגיד שדיברתי על np וזוגיות אז פנו אליי לקווצ'ינג בנושא של זוגיות אז עשיתי את זה למשך תקופונת וזה לא היה עצום אבל תוכן כזה שנשאר אונליין אחר כך ואתם שמתם את זה וזה נמצא גם בארכיון של ערוץ אה, ערוץ טלוויזיה שבו זה התפרסם זה צובר פזם. עכשיו אם באים ואומרים הוא היה גם בטלוויזיה היה גם ברדיו היה לי גם כתבות בעיתונים זה מתחיל להצטבר לאורך זמן זה כבר מוניטין. Mm -hmm. כי זה לא שאתה כותב אני טוב וכולם יודעים לך בשטע... ראיינו אותך בטלוויזיה כן זה פתאום לאורך זמן נהיה כאילו מקור סמכות
1: אז זה עבד לך זה עבד וגם מינף התחום. תגיד אם היית היום צריך להקים בית ספר לNLP בית ספר לאימון גופני או בית ספר לקורסים בשיווק או מבחינתי לפחות איך שאני רואה את זה זה, זה הכל אותו דבר מבחינה שיווקית לא מבחינת הנושאים מה הדברים הראשונים שהיית עושה כדי לקדם את הבית הספר הזה?
0: הדברים הראשונים שהייתי עושה ולא בכך את הבית ספר כי אנחנו היום בעידן שבו אנשים לא מחפשים מוסדות חברות וארגונים אנשים מחפשים מישהו שיכול להזדהות איתו אנשים מחפשים את הפרזנטור למה את הפרזנטור לא את הסלב את הפרזנטור הם צריכים פנים לדבר איתם הם צריכים להרגיש מסוגלים ללמוד כי אם הם באים דרך אגב ללמוד ממני אז הם צריכים קודם כל לאהוב אותי ולקבל את הסמכות שלי mm -hmm. עכשיו כדי ליצור את הסמכות הזאת אני הייתי מתחיל מוידאו, כי היה לי יותר קל לכתוב אז דרך אגב כל אחד עם מה שנוח לו לא. אם בן אדם יותר קל לכתוב אז שיכתוב אם בן אדם יותר קל לעשות צילומים אז צילומים ווידאו ואם בן אדם נורא קל לערוך ולעשות או, אוש... פודקאסט. <coughs> או פודקאסטים כמובן 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 תתחילו מאיפה שנוח לכם תמצאו את המקום שנוח לכם ותייצרו תוכן שאנשים יוכלו לצרוך תדאגו להיות במקומות תדאגו שיראיינו אתכם תדאגו <gul> שיטתיות, שיטתיות בכל דבר שאתם עושים, השיטה דרך אגב היא מאוד פשוטה, ברגע שאתם עושים משהו אחד, מאותו רגע תתחילו למדוד אותו. מאותו רגע תתחילו לתעד, למשל כל פעם שאני מקים עסק, אז כל מסמך חדש שאני מכין, הופך להיות תבנית המסמכים הבאים שיוכחב, זה חוסך מלא 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 בתוך ההתנהלות עצמה. הדבר השלישי הייתי דואג לעשות כמה שיותר שיתופי פעולה עם מתחרים. משהו שלא כל כך עשיתי בתחילת דרכי, וזה היה טעות שאני מבכה עליה, הייתי שאנשים לא באמת גוזלים אחד לשני פרנסה, צריך להבין שאחד ועוד אחד יכול להיות שלוש, הקהל שלו שהוא קצת שונה יכול להיחשף אליך, הקהל שלך יכול להיחשף אליו אנשים יכולים לקנות מיותר ממקום אחד, אולי לא בו זמנית, אבל לאורך לא זמן. הייתי דואג למנף את המוניטין שלי, להרים כמה שיותר לאנשים אחרים. זה דבר שאחר כך למדתי לעשות וזה עשה לי טוב מאוד. שיתופי פעולה זה משהו שהוא מאוד 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 עוצמתי בתוך אה, הקמה של משהו חדש. תמצאו דרך אגב גם אנשים שמציעים שירותים משלימים לאלה שלכם. Mm -hmm. אם אתה הולך עכשיו להקים בית ספר לשיווק, תחפש מישהו שיש לו בית ספר לצילום. הגיוני. תתחבר איתו, השיווק והצילום ביחד. שיווק וכתיבה שיווק ומשהו תמצא
1: איזה דרך להתחבר אינסטלציה אה, אינסטלציה פחות אולי אבל אתה יודע. איך היה לך בכיסא של המרואיין הפעם? אה, זה היה מאוד מאוד מעניין אני מאוד נהנה להתראיין אני כבר לא עשיתי את זה כבר אה, איזה תקופונת זה <מת> כיף גדול. יאללה תענוג אני מקווה שמאוד נהניתם מהפרק הזה יש פה לא מעט תובנות על כל מה שקשור בתוכן בשיווק ונחזיר אליך אל הנאום הקבוע שלך של סיכום פרק. טוב אז הפרק שלי היה פרק נהדר אני מאוד נהניתי okay. תודה רבה לעצמי שהגעתי
0: אממ, בגדול זה הכיף אנחנו צריכים לעשות את זה יותר ומעבר לזה בקרוב תשמעו גם את הרעיון שלי מדי שהולך להיות הרבה יותר מעניין וכרגיל אם יש לכם שאלות לשאול כדי שאנחנו נענה תכתבו אותם מתחת לכל מקום שבו פרסמנו את הפרק הזה או לחלופין אם יש לכם אנשים שהייתם רוצים לשמוע שהם לא אני אני יוקה על זה ובכל זאת תכתבו אותם אה, למטה ונשמח לראיין גם אותם. יאללה חברים, שיהיה לכם יום עולה. תודה, תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים